0: 大家好，欢迎收听《你好童年》，我是周轶君。今天我们这里呢有两位嘉宾，一位还是我们的李玫瑾老师，大家非常熟悉的这个犯罪心理学和少年心理问题，现现在也被大家误会成育儿专家的李老师。还有一位呢是何欢校长，他是来自于湖北省黄冈市蕲春县芝麻山初级中学的校长。那么他在乡村教师和校长的岗位上也是坚持了很多年。他有一个特别有意思的一个理念，他说。在贫困学校要坚持，学生不能够变成考试机器。而且呢，何校长之前是特别在英国去考察过，对英国的教学也非常的了解，所以呢，这次来跟我们一起来聊天。何校长，您是什么时候去的英国
1: ？呃，我去英国时间比较久了，十年，二零零九年的时候去的
0: 。嗯，当时怎么会有机会去英国去、呃？当时是
1: 我们湖北省教育厅选拔了我们一部分，呃，因为我是特岗教师。选拔了一部分特岗教师去英国去考察学习，当时觉得，因为我们当时连北京都没去过，突然一下就去了英国。
0: 我觉得跟您接触就特别有意思，就是我们对于乡村的教育，我们可能还理解是停留在这个教育权利的问题，但实际上，呃，像您还有其他一些，就是在乡村的教师和校长都已经开始实践很多的先进的理念。您跟我们说您在当时英国去留学的时候，就是看到他们的教学方式，对您最大的触动是什么呢
1: ？其实当时的话，触动特别多，比如说我当时去这个英国的时候，我就看他的课堂是很开放式的。学生在课堂上学习，他们都是很开心、很快乐的。而且学生跟老师还可以对话，啊，什么交流都很自由。再说，他们学生也开设了很多课程，不像我们当时在农村学校，我们只有语数外、呃物理化学、政治历史地理生物这些课程。他们的课程是多元化的。他们比如说一些体育课程、啊，一些艺术课程呢，还开设了一些课外兴趣小组，比如说风云课啊、机械课啊、呃机器人课啊这样课，他们都都开设了。
0: 您当时考察的是小学还是中学？嗯、呃，我们
1: 都有，我们小学、初中、高中，哦、包括我们特殊教育，我们都有。当时考察了，在英国考察了有二十一天，考察了我记得是十四所学校，有公立有私立的，呃，各种类型学校都有。当时就是说，我去英国的话，给我的感受就是说，他们的学生在学校里面可以，他们上课，他们不仅仅只是上这些语数外这些课程，他们还可以选课走班。他的学生就是做每一个课都是做的很认真，做的非常好。比如说他的体育课，他的对抗性呢、啊，他的一些团队合作意识都很强。我们可能更多的就是当时在学校，老师就是跑跑步啊，或者做一些简单的体育的课程。所以您看我们拍
0: 的就是那个英国那一集的时候，嗯、我们第一个概念让我也很惊讶，他们认为的一个私校的这种所谓的叫贵族教育吧，嗯，他们第一重要的是体育课，就是李老师，您自己对这个方面特别有体验。其实我对这个问题认识也是一个过程。尤其是这些
2: 年吧，涉及到抑郁症的问题，后来我就发现呢，很多问题它实际上是一个积累，这个积累的基础就是神经系统的问题，这个神经系统就像我们现在很多，比如像癌症，呃、血管疾病，还有像糖尿，嗯、你会发现这些病它都不像感冒和闹肚子。他不是几天之内的事情，于是他就需要一个过程。那么在这个过程呢，我越来越发现，就是我们的这个神经系统，它的早年的练就的那个程度，会影响他后来的心理健康。所以后来我就非常注重这个问题。就比如我的第三代，哎，我就跟我女儿讲，我说要让他现在更多的去运动。那我现在讲这个孩子的成长心理学的时候，我也特别强调，孩子从四岁到十岁。是一个他体能发展的一个重要时期，就一定要他练，而且我特别提倡这孩子早年要苦着养
0: 。现在我们干农活的机会越来越少，嗯、所以我觉得
2: 体育就是非常好的一种方式
0: 。嗯呃，何校长，因为我之前跟您交流的时候，嗯、我印象特别深刻。您在您的学校里面哈，嗯、刚开始您接手的时候，那个学校的学生和老师，他们学习的积极性都不是特别的高。嗯。然后您当时先提倡的，不是说我们要关起门来。备战要考试，然后要学习，而是说鼓励他们兴趣发展
1: ，让<对>他们搞各种兴趣班儿。对对您当时是怎么做的？因为我们是初中嘛，初中最后是要面临升学的这样一个压力。呃，我接任校长的时候，我们学校是很多年没有一个学生考上一中，就没有一个。所以后来就是学生都走完了。我当时接手的时候，五个年级只有三百名学生。因为我是2013年当的校长，我09年我就到英国去了。去了之后，后来结合我自己的个人实际，呃，我当时我就提出了这个理念，就是给每一个孩子提供成长的舞台。当时我在学校就是开展了很多课程，比如说我们的课外活动、心理小组啊等等这些,一些课程，我开设了很多。当时我们的老师很不理解，他们说现在我们的学习压力，呃，学生现在都走完了，压力这么大，如果你不多考几个一中，嗯、呃，多考几个高中，那家长会过来吗？学生会过来吗？当时我没有这样做，我是顶住压力，因为是我自己当时就是也在想，我说，当我做一个孩子来说，我当我自己喜欢上我的学校，喜欢上我的老师，喜欢上我的这样一个班上的同学，只有我自己热爱这个学校，热爱我的环境，我想我的学习应该也不会特别差。实际上，后来我们经过几年的发展，也发现，并不影响我们的这个学习，反而还能够促进我们的学习。后来我们经过三年的努力，我们后来。呃，中考也考得特别好，孩子们变得特别阳光。
0: 嗯、您都给他们开了一些什么样的
1: 呃，比如说我们有足球、篮球啊，乒乓球啊，还有我们的舞蹈啊、艺术啊，我们的那个美美工制作啊，我们的钢琴课。我们后来还争取资金，我们开设了这样一个机器人兴趣小组，还去购买了这个无人机。当然，我们是争取资金去购买的，让乡村的孩子也能够看到不一样的视野。你说乡村的孩子跟城市的孩子享受一样的教育，其实他们开始很多老师也不会，但是我说不要紧，我们可以老师可以边学边教。比如说我们以前有个抖空竹这个课程，没有人会，是我自己在网上看，因、哎、为我觉得这个这个课程很好，我叫我们老师老师教，我们老师说不会教，我说不要紧，你跟着视频学。后来老师跟着视频学，学生跟着视频学，后来都抖得非常好。为什么要玩抖空竹呢？呃、嗯，我就觉得孩子喜欢就可以了，没有这个理由。孩子他自己喜欢，他觉得开心就行了。比如说我自己，我还在在我小孩开设了一门课程，叫滚铁环，就是我因为滚铁环对我儿时的记忆促促进促进特别大。我我我家里从小是住在这个院子里面，我家里没有这个铁环。我每次放学上学看到我的同学滚铁环，我特别开心。我有一次，呃，我就把我的压岁钱，记得当时好像是三块钱是几块钱吧，两三块钱给我的同学，跟他换了一个铁环。所以，我那时那段时间就，就日那我过得特别开心。我从过年的寒假过来，一直滚滚滚，后来滚到刚好期中考试的时候，我的数学考得非常差，平时都考都都可以考九十多分，那次是考八十分。我的妈妈特别生气，就把这个铁环丢到池塘里面去了。我记得那个时候我哭了很长时间。后来我我就想，我我记得我当时滚这个铁环特别开心。后来我又把这个课程又放到我们学校，我后来我的学生他们也玩得特别开心，把这个铁环在学校里到处在滚。我就根据孩子他们的自己的需要，或者根据他们的兴趣爱好来定制的
0: 。哦，你好像还把这个作为了运
2: 动会项目
1: 。对，是的，对
2: 。我刚才听咱们校长讲的，实际上就是说，他的童年的那个。感受缺他缺
1: 缺憾，然后呢，
2: 让我们现在的孩子去弥补。嗯嗯、呃，其实这个他这做法特别好在哪儿呢？因为我认为哈、啊，在六到十二岁是一个人的兴趣发展特别重要的阶段，这是一个。第二呢，就是也是他身体的那个发育的一个，呃，神经系统发育的很重要的阶段。在这个阶段，就是两个结合起来：第一要动，第二呢还要高兴。嗯如果动了不高兴，那他就是一个痛苦的记忆，只是一个技能训练。<对>如果动了要高兴呢，他这俩对他的神经系统发育都非常好。当他这个调动起来以后，他兴奋起来了，他就容易就是去寻找这个外界的刺激，学习就是其中的一个刺激。也就是说，我们释放的好，所以我觉得咱们校长这个
0: 其实很很有意思的一个教育思路。哎、对我觉得，但是。很多中国的家长听到会觉得说：“哎，您这个方法到底管不管用？好，虽然您说对，而且是要有一定的时间才见得到，是吧？啊、三年你才见到效果
1: 。这个有可能是三年，但是我们是确实是在学校，就是经过努力，就是这个三年就是效果比较明显。嗯，
0: 而且您的学校是从一开始只有不太多的呃、嗯、这个学生，变成了这个地区大家都想来的一个学校。啊
2: 、对我有时候也看了一些家长跟我说这个问题哈，嗯、说我这孩子老坐不住啊，一天到晚老不闲的闹腾。”一般我的原话就是，你这孩子缺乏锻炼，
0: 哦，他精力释就他没释放出去，对,对对对
2: 所以孩子呢一定要让他释放，也就是说他在成长过程当中，当你发现孩子坐不住的时候，就说明你要带着他去动了。如果你比如说像我那个街坊有一个妈妈就很有意思啊，哦、她就是孩子早年我老听她孩子屋里哭，后来就没声音了，为什么？她每天下班第一件事就带着儿子下楼去骑自行车。妈妈骑大车，儿子骑小车，就在园子里，我就看俩比赛。后来这
0: 孩子越来越阳光，就特别好了，也不爱哭了。那有的问他，比如说玩他很开心哈，一做作业就做不出，怎么办呢？就还是没玩好。不会的，他这是两个问题
2: ，他做住和玩儿是两个问题。其实做呢，有的时候是需要兴趣的，这个兴趣，当孩子兴趣进去了，他一定能做住。那么你从小在他小的时候，你要用一些兴趣的方法去训练他做主，而且要让他形成习惯。比如我让你做一刻钟，这个任务就大致我估计是一刻钟到二十分钟，然后这之间我不打扰你，之后我再怎么样。所以这个呢和刚才的运动又是另外，就两个一个同时有。如果你只训练他做，你他是做不好的；光训练他动，不训练他做也不行
0: 。所以这个我觉得应该是相互的。实际上，我觉得特别有意思，就是我们当时去英国拍的时候，也有人问说：“诶，你们拍的怎么都是一些咱们所谓叫贵族学校？”，嗯嗯嗯我觉得那些学校确实历史很悠久，有四百年的，有八百年的，确实他们的学费也比较贵，然后收的都是一些比较好的背景家庭的这样。但当然，他们也在改变，有的学校就说我们希望至少有一半的学生以后是来自于各种背景的，啊、呃，他们也在改变。当时为什么就是有观众就说你为什么不去拍一些公立学校呀？我觉得是这样子的，我是想探讨，就是我们所谓的这种贵族教育里面最精华的东西到底是什么，而这个东西是不是真的跟钱有关系？当然，你说你没有钱，你可能学不了什么马术啊，啊这种特别要很花钱的事情。但是我更想大家看到那个理念，他们在教育什么？他在他在学什么？我自己的感觉就是他们在学一些跟学习没有关系的，就是我们要所谓跟学校的学习没有关系，跟学科没有关系，呃，似乎是一些没有用的事情。就比如说他们上戏剧课，你看到那些孩子进来的时候，他原来那个身体很僵硬的啊。那个老师说，这一堂课我让他们飞起来。我说什么？怎么人能飞起来呢？他就是先让他们培养他们感受到我自己在飞，然后两个人为一组面对面啊，你们眼神交流，说我们一起掉下去是什么感觉等等。到最后就一个多小时以后，他们是让一个孩子跑跑跑，他加速，然后呢，所有的孩子把他拖起来。托起来以后，他不是就感觉在飞翔吗？那这个过程当中，他锻炼了，就是他们个体和个体之间交流，还有一个集体协作、信任等等。他觉得这个所有的这一系列的这种技能，不光是在他表演。他说，这个其实不是让他们去登台表演，而是一个身体的训练。将来他做什么工作，可能都会用到这些东西。而且你确实看那些小男孩进来的时候。身体肌肉都很僵硬，到最后他能飞起来说，说那个孩子的脸就是开心的呀，嗯、啊，那种感觉真的特别有意思。戏剧课是当中的一个部分，嗯、对，他有这样的课，他<对>有很多其他课，对，对有各种这个艺术课程，有各种就是说你自己想去做的事儿，比如说他一早可以去游泳，嗯、他可以去打球，对、嗯，他们的体育很重要的当中有一个就是说他不管什么样的天气你都要去。他觉得就是锻炼一种坚毅的这个精神，所以我们经常看到英国人就是特别冷的天，他们都穿的很少，说我们都觉得他们有第二层皮肤，就是他从小做体育运动，刮风下雨他都去，在这个过程当中，当然他有这个团体，对，更多的时候他们是觉得。孩子要有除了学科之外的很多的这个兴趣，他们甚至连课外兴趣课这种这个名字啊，他都改了。他意思说叫同步学习，就是跟你的学科的成绩是一样的，<对>这样同步的学科，啊、嗯，所以您也是在学校里设置了很多这样的课程
1: 、嗯。对，我觉得这些课程跟我们的学习是有互相起到促进作用的，包括我们的呃艺术的细胞的开发，包括我们体育的这个能力的培养，我觉得都应该是同步进行的。你不能等我。读了高中，读了大学之后，我再培养这个能力就迟了。应该就是说是同步进行
0: 的。对，而且您有一个特别好的理念，嗯、您认为每个孩子都是
1: 一个主角。对，每一个为什么
0: 呢？他嗯
1: ，比如说，嗯，我当时在学校我们开运动会的时候，以往我们运动会就是几个人的运运动会，全校就两三个人，或者说这个比赛只只取了前五名或者取了多少名，嗯、呃，也搞个十个比赛，可能学到三百个学生可能只有几十张奖状。后来我当了校长之后，我就开设了很多项目。就得增加了这个项目的这个获奖的比例，所以说我我去年开运动会，我们需要500个学生，我最后发了300多张奖章，就是这样的，就是我觉得每一个学生都可以成为自己人生的主角，都可以有自己很好的发展、嗯
0: 。这个是的是不是对他们的心理建设会有很有作用？嗯，当然了，其实
2: 我认为他运动除了兴趣发展之外，还有一个很重要的问题就是对自己身体的把控。嗯，把控是什么意思呢？就是说，比如说，我经常锻炼的人，你会觉得你每块肌肉你在呼吸的时候能够控制到；你不锻炼的人会会感觉到你有一块肉是自己呼吸好像隔着一层似的。所以，对身体的那种控制力，实际上也是自信的一个基础。哦、也就是说，肌肉的那种能够听你自己内心指令的时候，包括我们的手指，包括我们的肩膀啊，就是它会有这样的一个。内心的自信的产生，所以我觉得孩子小的时候呢，从身体开始练，我认为这也是符合人的发展的，就是从他自然、从他自身开始，先让他慢慢强大起来。嗯、呃，我认为教育它就是赋予他能力，这个能力有很多种，但最初的能力往往是他自身的一种能力，然后才慢慢去对外，对吧？所以我觉得就是您从这个教育开始抓，让他抓的，第一他释放了。对对然后第二呢，就是他他很开心，同时他有一种对自己的自信感了。这是坐进教室<对>他那种感觉
1: 。他对，他的哎，我也能够被认可。对。我不仅仅只是考试考了第一名，考了前几名被认可。我可以通过这些方面，我也可以被学校、被老师认可。对，我觉得就是
0: 何校长这个理念特别的了不起，因为我也去过别的学校看过、嗯、哈，有一些所谓就是一块屏幕改变命运嘛。那个老师就跟我讲，就他们现在有很多的，就是这个学校里面是通过是卫星连线，还不是这个互联网，专门有这种这个卫星连线，让他们乡村的学生能够直接看到一个重点的中学或者是小学的，哦、呃，应该是中学，他们主要是从。从高中开始的，能够看到那个学校的，就是老师怎么在教课的。那一开始我们可能有一个误解，媒体的宣传啊，就认为是因为他们直接看到了更好的授课方式吧，他们就变得成绩很好了，就是能考上北大清华。嗯、那我真正接触到他们那些老师跟我讲，他们说的很真诚。他说，实际上是因为我们通过这个屏幕看到了说，说我们的孩子跟他们的孩子天然有差距，就是我们的眼界资源没有那么多，那我们能够。改变这一切的就是苦学。实际上，他们看到以后，他觉得说，我只有让孩子更超强度的去学习。他们在学校里面的上课时间每天都是十几个小时，呃，午自习、早自习、晚自习都有，然后还有周六周日都在上课。我那我说你们孩子真的非常苦啊，这样他没有办法。他说我们只有这样才能够改变命运。所以他们有的是通过这样的一个方法，其实是一种训练，高强度的训练，让孩子。能够消化那些这个知识点，那些孩子，我跟他们就聊天的时候，我发现一个细节哦，他们跟你说话的时候，手里都要一定拿着一个教科书，或者是他们有很多卷子在做嘛，拿着一个卷子，他好像觉得才安心。他包括课间去休息，他在外面也是手里他不一定看，但一定是拿着这个东西。哎呀，我觉得他们好像一刻都不停的在学习，但您的理念完全不是这样的
1: 。对我不是这样的，我说学的时候好好学，玩的时候好好玩。就是这样的。嗯
0: 、那你怎么觉得你的孩子，你有这个信心，他们将来一定也能考好呢
1: ？有没有这个信心，我不敢保证。但是，但是我觉得至少就是说我，我学的时候好好学，我可以学到；我玩的时候好好玩，我可以玩到玩到东西。你比如说，我们学校以前是很多年没有学生考上一中，但是我后来在学校开上了这些课程之后，我们的老师整个老师也活了，整个学生也活了。后来我们三年之后吧，就是经过努力，三年之后我们第一年中考就考得非常好。以前的中考就没有学生考一中，第一年中考我们只有70多名学生毕业，我们考上了三个黄冈中学，考上了十几个我们的蕲春一中，这个这都、个、是创了学校的记录了。后来这几年我们每年都可以考得很好，当然我们的学生的持续的发展也很好。你比如说，我那年有个学生考上了黄冈中学，后来他们在黄冈中学这个学生黄冈中学考得非常好，今年考上了清华大学
0: ，就是是我们乡
1: 里的唯一一个考上清华大学的学生。但、嗯、是这么多年来，他
0: 们并没有变成考试机器、嗯，我觉得
1: 没有。包括我当时的这个学生，我在学校开设了这个兴趣小组嘛，我这样子就开设了信息技术这门兴趣小组。后来我的学生在高中的时候，他们也参加这个他们学校的这个兴趣小组，而且在全国还参加了这个比赛。对哦，
0: 所以您从一早其实是用一些让他们多方面发展兴趣的方法。对
1: ，我觉得没有必要去死学，我觉得一个人的发展应该是多元化的。
0: 没有小孩子不会玩，就像这里头这么多孩子们，很少的人将来会。打这个板球作为他的职业生涯，但是不妨碍他在小学和中学的时候，他打很多年的板球，然后他非常喜欢这种时刻。其实现在在城市里面是另外一种情况，不是说这个兴趣班太少，而是太多。我看到过一些孩子的作息时间表啊，他们这个日程安排满满的，全是兴趣课啊。嗯呃、就只
1: 是文化课？
0: 也都都有，他、嗯、有文化课，也有各种各样的，<是>呃，就是有什么。有网球，有舞蹈，<对>有什么什么，很多很多班都全是满的
1: 。所以，我们农村里面有这个条件，就是学校来给他们创设这个条件，尽可能的。恰恰我觉得
2: 你们那是对的，嗯、就是城市里的现在把这个就应该纳入到学习时间的这个课程，变成了占孩子休闲时间
0: 。休闲，<也>您说的休闲不是的，也就是在学习之外的那个时间，嗯、时间本来
2: 应该孩子玩的时间，嗯、然后他把它变成了一个上一个专业课的时间。所以我觉得现在的孩子，他虽然上兴趣班，但他并不是自己。首先他是、这个，他不是他的兴趣，对，不是他玩儿的感受，对吧？你比如说我，我<对>我去学书法，虽然书法呢是一个啊兴趣，但事实上不是兴趣使然，是父母要我去的。嗯、然后，当他一旦学了这个书法，已经成技能了，他不是玩，儿，他不是兴趣了。
0: 为什么玩儿更重要？因为有的家长说，你看这一个小时。他呆着也是呆着，他玩泥巴也就是在太浪费了。为什么不知道他学书法更高雅呢？嗯
2: ，其实不是，他是这样的，就是说，我记得我上大学的时候看过一个时间分配法。他怎么去做这个科研？然后他就说，有多少时间用的是这个？比如解数学，他需要逻辑的；有多少时间去背诵，用记忆的？就是那个用思维，嗯、这个用记忆，还有的用朗诵，还有什么听。那么他在这个分配过程当中，实际上他的目的，这就是懂心理学了，就是让大脑不同区域兴奋。哦。然后当另外一个区域兴奋的时候，这个区域就得到了一个休息。然后呢，你会发现，就是很多时候，就包括我们在大学也能看到这个现象，就在操场特活跃的人，往往是班里考试学习特别好的人。实际上，运动它是让着你学习的这个皮层、大脑皮层得到更好的休息。那么，就是我我认为何校长提的这个观念，就是说我让孩子就是二者之间啊，不要只做一件事儿，不要只去为了考试去学习，而是没有任何考试要求的，就是为了快乐去活动。而兴趣班它不同在哪儿？兴趣班是说是让你增加你的快乐。我认为我们城市里很多兴趣班都是变味儿的。当然有些哈，比如说孩子爱唱歌，他去唱了一个合唱班，他很高兴。可是有些孩子的兴趣实际上是父母为他选的，嗯、对，嗯、选完了以后他又变成了一种技能。对
0: ，对比如说他们给他选一个咱们现在比较流行哈，比如说什么呃科学班。学习科学或者是什么机器人，那机器人
2: 很酷吗、啊？我看到有些，比如说动手的那种科学班，啊,啊，孩
0: 子很<对>很有兴趣，
2: 因为他比如说装一个什么这个汽车，然后弄一个什么小的自动浇水的设置，啊，我觉得这还很有趣。但我总认为这些课程应该放在学校里头去，啊、也就是说，就是有一个时间段就是兴趣班，然后把它分成无数班，<对>你自己报名去，而不是让孩子们回到家了周六周日去上这些班。那他们周六周日应该干什么？给他自由，自由愿意干嘛
1: 干嘛。像我们现在就这些兴趣小组啊，都是根据学生的意愿。比如说刚才我说的这个滚铁环，是我给他们定制的，学生确实也特别喜欢。我们以前不是经常我们看到学生都玩那个溜溜球吗？溜溜球老师不要他玩，他说你们下课专门玩这些东西。后来我们专门开了这样一个有没有溜溜球这门课程。比如说我们搞运动会、搞晚会，就让学生在这个舞台上展示给我们老师看，溜溜展示给学生看。对。哦，有的学生玩得很好。欸、后来我因为根据这个溜溜球，我就想了这个抖空族嘛，学生也玩得很开心。就是根据学生自己的兴趣爱好，我们来给他提供课程。
0: 所以您这个有点像，就是在英国学校，他们就是说你自己可以说我有什么兴趣，对对对对,对,对对对对，我就提出来，我可以成立一个就是 society <对>我们一个 c l 就是对,对，我就是说我能成立一个这个东西。哦，所以你完全用的是这个英国贵族学校的方人在教相村孩子。不敢不敢说
1: ，但是对呃，比如说我后来呃，对我后来在很多地方也看到他们城里的学校有这个机器人设备，有这个 VR， 有这个三 D 打印机，有这个无人机这个课程。后来一个很偶然的机会，我在澳门这边呃学习，呃跟基金会这边在交流，他们也也觉得哎我的办学理念还很不错。后来他就问我们需要什么，我们就跟他沟通，呃、跟他请示，后来他就给我们配了这个一这一间未来教室。后来孩子们特别喜欢，大家都要报这个课程。我说那没有办法，那我们需要一千个学生学生嘛。我说这样吧，那你们每个学生轮流来体验一次，他们也很开心，看到这懂。哦
0: ，<对>所以您这些课程是在你的学校里面完成的？不是学校里
1: 面完成的。我曾
0: 经把教育比为就是我们
2: 这个开学校就是开饭店一样，就是我们有两种方式开饭店，一个呢就是说经过我精心的研究啊、嗯，这个水有多少，米有多少，菜有多少，肉有多少，然后你顾客来。来了就照我这吃最健康啊，爱吃不爱吃就是它。嗯，还有一种方式就是，我准备上二十种，反正我知道你吃上七八种就够。嗯、但这二十当中你随便选。嗯所以我觉得后一种的这种学校的教育方式特别好在哪儿？就是他有了一个自主的这样一个机会，对吧？就是我们讲这个人的这个他自
0: 身的一个选择是非常重要的。的。对，我听过一种说法，就是说。他们认为，第一啊，孩子实际上他每天学习六小时已经足够了，就说他再也学不进了。对这一种，第二种，他们认为说创意从哪里来？创意就是当他觉得无聊的时候，你得有一个机会让他觉得无聊。对，现在我们是孩子全被填满了，对他所有的时间被占满，他没有，<对>他不可能无聊，再无聊给你 iPad， 你看动画片吧，或者他没有一个无聊的时间。那么我有一次问到，就是呃，有一个教育家关于创新的事情，他跟我说创，创创新的首先是什么？是自主。对，咱们不老说自主创新吗？其实这两个词<对>特别重要。你没有自主，你没有自己的选择、自己的想法，哪里来创新呢
1: ？有这个自我意识去。嗯
0: 、对对，所以您的学生就是接触了您的这样一个方法以后，你明显看到了他们的改变
1: ，变化特别大。我觉得，嗯，对你帮我当时在英国嘛。嗯、呃，去了之后我们当时很惊讶，我们觉得是不是校长他们不尊重我们？为什么？我我们去的时候，他们都是学生带我们去去参观的。啊啊后来我哎，我也觉得这样挺好的，这样这样学生可以很自豪的可以来介绍我的学校。他在在介绍当中他，他也他的呃锻炼能力，他的一些板识这,这方面也都增，啊、也表达能力方面也也都增加了。而且、嗯、而且当时我有一个印象比较深的，我在英国的时候，因为我记得那个时候公立学校。他的学校就是因为冬天他们也比较冷嘛，就是他的门都是合上的，就不像我们在农村学校嘛，都是合上，的，他们就是一层两层、两层到三层楼。他们学生一带我参观了，一进这个门的同时，他就告诉我们，他说我们这里有哪几个安全通道，如果万一发生火灾，你要怎么怎么做。当时我就觉得，哎，这些意识都全部都固化到学生的心里面去了，所以我，我我我就后来在我们学校也开设了这一门课程叫，叫我是小导游。就是每个学生，就是给外来、给他的家长、给外面来的人，就来介绍自己的学校，呃，就是就是这样、啊。这个太有意思了！嗯、
0: 正好我在印度拍摄的时候，<对>就其中有个学校，然后他们的校长就也是，他、嗯、说：“你先参观一下。嗯”他让我自己随便找两个女孩，说他们带你看。嗯、对,对对对。他说：“学校是学生的学校。对”对对对对对,对,对。我说：“他们就该带你看啊。对”
1: 对对，是这样。我们学校现在也是这样。比如说，我们开家长会，以前孩子都不敢介绍，他的胆子很小。我说：“好，今年你要介绍。”你明年后年你还要给你家长介绍，我跟孩子们说了，我说你今年介绍的是学校的一些一些硬件条件或者一些什么，那等到明年后年你要给家长介绍你在学校的一些变化、一些发展，那你后年你得介绍什么？所以我跟孩子都给他们布置了任务，就是他们后来胆子也很大，外面来的人他们丝毫不胆怯。比如说我们有教育厅的厅长到我们学校去参观过，他们一点都不胆怯，别人说你根本就不看不出来是你农村的孩子
0: 、哎，这个特别有意思。对,哎、对，我
2: 觉得何校长是有自己的这个。
1: 我们也是在逐步在践行，这这逐步在完善。他是先动，嗯，然
2: 后呢就是社会性了，因为他这种介绍实际上是孩子的，人和人之间的了，而且要表达，嗯，表达呢优点在哪儿？他不是表达自己，他表达学校，嗯，所以这就特别好，对对对
0: 像在英国，他们还很重要的一件事情就是说话，就是 talk。他们老是说这件事，说话就说特别重要。一开始我不太理解，因为。你看，就是在这呃，所有的欧洲国家当中，他们都认为英国人是最能说的。当然，有时候有一些贬义啊，有的时候觉得他们其实没有说什么内容，但是听起来就很漂亮。因为在英国，就说话、讲话漂亮这件事情很重要。嗯嗯、你看，在那个议会里面，那些人吵架吵架，但你听他说话都特别有意思。你很普通的一句陈述句会被他说的天花乱坠的，但是他们为什么觉得说话进行这么重要？甚至我采访的当中有一个那个私校里面，他们学校的校规啊，或者说他的一个这个标语就叫说我们学校的孩子能说。我就会校想,想说,说，我说话为什么那么重要呢？他说首先说话是一种态度，就像您刚才说的孩子能够介绍学校的话，他说他能说话就代表说他能跟比他职位高的人说，也能跟比他低的人说，他不会。因为你高，他就觉得自己会背；看到比他低的人，嗯、他就会觉得他要高，<对>没有这个意思。或者是农村的孩子，平等
1: ，他很少见到外面的人。别人一来，比如说我们以前外面有人来问他，他说喊同学，他们一扭头就跑了，啊、都不敢跟他们<对>跟他们接触了
0: 。他认为这样子你会说话呢？嗯、你和人交流以后，对你的自信是一个非常好的一个帮助。你可以、嗯、当你可以站在一个舞台上，站在众人面前，清晰表达你的观点，对你的人生的帮助是多么的大，而且呢。还有一点就是说，你要能说的话，你要言之有物啊，你要有东西可说。嗯、所以在像那个伊顿那样的学校里面，他们会让孩子从小他就订报纸，吃早饭的时候就是看报纸。不管你是从事什么工作，你学什么专业，你对于世界大事你都得了解，还能跟同学、跟老师交流。啊，我觉得这种训练好像对于说，我不仅仅知道我是一个学生，我在学校里要学这个数理化，嗯、我对于我我的小环境到学校大到整个世界，我都要去知道它。对对
1: 。对对让他们更多的接触社会，并不是等我学习完了之后，在这个封闭的环境学习完了之后，我再去接触，那就是已经迟了。对，对
2: 。其实说话挺重要。啊嗯、这个弗洛伊德说，说话能治病。嗯，说话不光是交流，还能治病。嗯，其实我看很多大学生啊，有的就是也是可能家来自这个农村地区啊，他们虽然学习成绩很优秀，但就有一个弱点，就是不会表达自己。嗯、所以当他们走向社会的时候，他们会遇到很大的挫折感。我记得美国曾经发生过丹佛影剧院的枪击案，嗯，这案子当时挺轰动的，媒体也都报道了。他这个人当时做完案以后啊，到车场被我们警察抓住，警察抓住他的时候，他说我家里还有炸药，然后呢还说了一句话，我就是一个小丑。后来这个案件也报道过，就是法庭对他审判的时候，他的那种漠然啊，研究了一下他的问题，就发现他上完本科以后，想去找工作，居然最难过的就是面试这一关。他他无法去面试，就不知道怎么去跟人说话回答，于是他就退回来，接着读研究生，读了完硕士研究生，他接着毕业了，你得出去工作，他又去找工作，然后还是这个问题解决不了。后来他又回来读了神经心理学，作案的时候就在读神经心理学博士的时候做的案。他在家里有炸药呢，当我们警察进去以后，那一层的炸药，这哥我开玩笑，就按照脑神经来设计的，非常复杂密布。哦就警察拆了大概有一好几天吧，一周吧，大概时间才把那个炸药拆掉。所以你就会发现，就是人他可以智商很高，但如果他不能很好的表达自我，他其中一个社会功能就会缺失。我觉得这个言语表达它和抚养有关，还有一个就和他后天的培养。就抚养呢，是因为他亲人要多的话，他耳边声音多，他就听得多，他就容易说。嗯。但是如果家里贫困的话，往往家里亲人也少，因为外出打工去了嘛。所以他们往往耳边无声，因此这种孩子呢，他就会出现那种就是不知道怎么去见生人，然后遇到人以后不知道怎么去跟人说和表达。所以呢，只有在学校来弥补。如果学校我们再忽略这个问题，就很容易出现就是他刚才我说的那种社交障碍
0: 。哎，那您觉得我们今天的孩子们，他们因为有了很多的机会，其实是独自面对屏幕的，就打游戏也好，或者是看电视也好。他们是不是会减少了他们跟就人与人面对面的这种交流
1: ？这个问题肯定是肯定是有的，而且乡村教育跟城市教育差距还在他的隔代教育这一块，他的孩子都不愿意跟爷爷奶奶沟通，嗯，这方面也存在一些一些问题
0: 。所以就是我们现在觉得孩子都是很多时候会用电子产品，对吧？嗯、他们的屏幕时间很就很长，用手机、看电视等等。这个在城市里面很明显。那我其实自己也。就是最近有去一些，呃，就是这个乡村，我发现孩子很多也都是蹲在马路旁拿着手机，有的时候看一排小孩拿着好几只手机
1: 。嗯，对，嗯、对，对这个
0: 问题很严重吗
1: ？这个问题，嗯、呃，在我们乡村的话，我觉得我见的还是比较多。嗯、呃，因为在我们学校是是禁止带手机的，因为我们是初中学校禁止带手机的，但是还是有学生会偷偷把手机带到教室里面来。呃，我们有的班主呢，有的老师就把这个手机缴了之后。这个孩子啊，他就跟他家长说，跟他爷爷奶奶会跟他爸妈说，让他爸爸爸妈妈找老师找班主任把这个手机要回来。因为我就发现好几个是这个情况，我就问我说这个手机，嗯，拿来的目的是干什么？他说没有没有什么原因，就是我的小孩子吵着闹要手机，特别是这个星期星期天，基本上就是我也去家访过，我就发现。新的星期天，他基本上学生就是一天到晚在家里玩手机，就是有的不自觉的学生，就是这个情况特别严重。反正他的爷爷奶奶一般都是爷爷奶奶在家里多，他爷爷奶奶就是觉得，嗯，你反正你不吵我的心里，你自己安安心心在那里坐着就可以了，看电视啊、看手机，这个情况都比较突出，在农村学校。嗯
0: 、当然，他们有一定的娱乐嘛，接触电子产品也是现在很普遍了啦。<对>但这有什么伤害吗？到底
1: ？
2: 肯定有啊，我是这样认为的，就是说，孩子，你让他不接触手机和电脑，那是不可能的。能的对，对但是呢，应该有一个时间段，就跟我们到点睡觉、到点要要起床、到点要上课一样。所以呢，我觉得可以那种方式，就是说，嗯、呃，老师可以收，但是等下学的时候要还给他。哎，也就是回到家里呢，父母也应该掌控，比如说你在写作业的时候，要把手机放在一个看得见的范围，然后写完作业了，你可以玩多长时间。
0: 哎，我比较有一个担忧啊，就孩子看手机看时间长了以后，就你不要说近视眼了，而是说，他那个视线会比较窄，可能他就是集中看那个东西。因为我有一次就我带我一个朋友去爬山，就是我发现他有这个手机焦虑症，就是他如果，呃，超过十秒钟手没有碰到手机他就紧张了，他就开始一定要摸一下，真的有这样子。他可能就是工作一直要用嘛，他这个就就是压力比较大。我发现我跟他去爬山的时候，我让他看一个东西，比如说我说：“哎，你看那个树后面，的、呃、就是有个蜥蜴，或者看一个什么花。”他眼睛啊找半天，他找不见。我不知道有没有关系，我就发现我说：“我不是一眼就看见了吗？”他就找半天不知道在哪儿。我想我在想，他们是不是那个视线会变窄
2: ？这个东西得需要研究了。嗯，嗯<对>我觉得这个可能会有影响，因为他在成长，就是身体在在发育的时候。如果做一个单调的事情，只做一件事情超过一定时间的话，会对他的成长有影响。至
0: 少他们就是人和人交谈、说话、嗯、这样的事情就少
1: 了。对，因为像我们是农村的中小学生嘛，他们自己的自制力也比较差，他玩手机，他就是一玩就玩一整天。就是我也碰到这样的几个案例，就是我我们我以前教了一个学生，在调研考试的时候，在中考的前两个月，我们调研考试考得非常好。考得非常好，他家长就找他，他就找家长，他说我,我考得这么好，你,你怎么样奖励一下我？嗯，家长说你有什么想法？他说你能不能讲个手机给我？家长一想，因、哎、为我考这么好，反正也就两个月就中考了嘛。他也说他说我手机拿过来，我只是打打电话，我不做别的事情。但是后来他中考的时候，连那个一中都没考上。后来一问他的爷爷才告诉我们老师，告诉他的爸妈，说他在买了手机之后，天天晚上在家里玩得很晚。他爷爷说抓了好几次，他没办法，他自己他说我我还是要玩。最后导致自己中考也没有考上，考上就是只
0: 能靠抓。这事情上有没有能够靠自律？啊？嗯、好的，这一集我们先聊到这儿，下一集接着说。